0: 二零一五年之后，移动互联网定义赢的那个东西，它的目的就是制造时间黑洞。嗯、谁能够占据用户最多的时间，谁就会取得最大的胜利
1: 。我有一段时间打开所有的 APP 封面都是拼多多，<笑>哪怕我这么喜欢它这个产品，但我还是觉得有点过度打扰。人性是复杂的，不能只是迎合它。我们老说不要考验人性，是吧？人性经不起考验的。
0: 微信它占的那个卡位啊，就是一个类似于白开水那样的东西，它是一个工具，它一个手电筒是要让所有人都用
1: 。微信已经从情人变老婆了，情人变老婆没有问题啊，老婆还是需要的
2: ，对
1: 吧？<音乐>我们今天要聊的这本书是特别的低调跟神秘
0: 。本人还有一个。更重要的东西就是，哎，龙哥签名版这
1: 本书起源于八年前，对吧？小龙那部九年前了，九年前，二零一二年，二零一年的九年前的东西来说，<对>其实他在私下里悄悄的流传，就是比如说我的男神，你知道陆奇，嗯、他就很早就看到这本这个八小时的这个产品观，而且自己组织了翻译中义昕，然后给他当时微软的团队。去学习小龙的这个产品观，嗯、所以这本书你们在看到这中版之前已经有英文版了、哦，但是中版、就是、<笑>对对对，那个对应该应该找陆琪琪要版权，<对>那他应该也没有商业化，对不对？嗯、很多人没有看到，但是其实特别有价值。我们今天还是专门请来那个小潘老师一起来聊聊这本书，而且不只是基于这个微信了，只有在比较当中，你才能看到微信产品观的一些独特之处。嗯，这就,就是我们今天的目的。我觉得小凡，再介绍一下你自己那个特别独特的这个科技考古的研究方法，这个也是特别有意思，自己独特、独独特的一套这个方法论。跟丹，介绍一下吧
0: 。我主要研究是从大量的史料里面去挖掘、去还原这个产品、这个人。然后我核心会去看是谁在做这个产品，然后他的成长经历是怎么回事，然后他的世界观是如何形成的，嗯、他如何看待和理解这个世界。就就是推导他决策的依规是什么，<对>就跟我们现在聊这个微信背后的产品观一样，就是什么在指导我们的行为。我核心的关注这件事情，就譬如说公司来说，对他的使命和愿景，其实就是他的行为的指导，就是可能使命是指的是。我们为什么要去那里？然后愿景的话，可能讲的就是我们去的那个地方它是什么，要去什么地方。对，最后才是什么，就是价值观啦、文化战略这些事情啊，就是我们怎么去。所以越基础的问题，它越越重要嘛，对吧？就是我们为什么要去，对对对我们到底要去向何处
2: ？对
1: ，而且我觉得确实是，他又说他一个特点就是，那个小潘在观察那个科技公司跟产品的时候，他不只是停留在产品跟商业模式的层面，他会回到那个底层逻辑，所以这也是特别那个有价值的一点。所以他的那个文章啊，他的分析啊，后来就得到了。大厂的所有大佬们的这个认同跟关注，所以有很多更深的洞见，就形成一个良性循环。所以，我特别喜欢这本书，特别想跟更多人推荐。但是，我在我在准备的时候，觉得特别需要请这个小潘老师来一起，他可以把这个很多产品的对比讲得特别详细。所以，这是我们今天的这个目的。但是，我们今天呃有两就是有两个任务要完成，一个就是说把这个关于微信的一些误解。要说清楚，其实我们都用这个产品，我们都有那个个人的体验跟感受，就 what 都知道，但并不知道后面那个 why 和 how。对，而且 why 还经常去猜测，是吧？去推测，推的可能就不太准，可能并不是这个产品的产品经理他的那个 why。所以我们可以去，这这是一个特别好的这个证据跟线索，让我们真正知道背后那个 why 是什么，这蛮重要的。第二个就是我觉得比较一下。其他的这个产品，我们可以更看清楚哪些产品是真正为我们好，包括它后期的这个长远的发展潜力都可以聊聊。这就是我们今天的这个两个任务，那个这本书，我觉得我我我给他画了一个等号，啊，就是书名叫做《微信背后的产品观》，我觉得可以等于张小龙的。价值观，对,对对，方法论和审美对对是吧？<对>这个这个，感谢这个小潘的认同啊，他也觉得，所以我们今天会聊一聊
0: 。这里面最不一样的就是审美，对对这里面有审美的书。
1: 我我本来都觉得审美很难聊啊，<笑>就像我们这 C 些， O 老说这个审美是硬伤，你没法聊。嗯、但是确实是微信的审美是非常非常的不一样，而且超出很多人。要不然我们先从这聊两句吧。我们在进入后面的，<好>嗯，你你的感受跟跟对比呢？嗯。
0: 我觉得这是一本特别主观的书，嗯，然后<我>对特别自我，我这里主观不是指那个不好的意思啊。然后，呃，这真的是可能是呃张小龙他自己他真实的思考，他的行为的依归其实就在这本书里面。我们可以看到，但他又。他是我们可以去学习去借鉴，但他也不是那个，就相当于经常用麦克斯韦那句话，就是我说的都是错的。他、嗯、也不是大家需要完全以他为依归，对对但大家可以去看一看他对问题是如何思考的，对对对然后他是如何去解决这个问题。我觉得这个是非常有启发的事情。对
1: 对，对就我们老就是齐白石说的吧，他说那个。呃，向我者死，学我者生。对,对,对，就你要做跟微信一模一样的事情，你肯定就活不了，你比不过微信。但是你如果能学到他的思维方式，他对用户和那个人性的怎么思考，你你才可以有可能做出更好的东西来
0: 。除了这个主观之外呢，还看到另外一个东西叫深度思考。嗯、呃，就是做产品其实是一个非常专业的一个活。就是在微信里面你会发现。人和信息的接触，它分了好几层，就是从推荐啦、啊、关注啦、啊，或者说 push 啊这些层面呢，它都有，包括还有搜索。就是如果我们横向划分的话，这个可能所有的产品都会具备。就是我我有多种的功能啊，创作题材啊。但是要看这种信息以及对于人关系，它是怎么拿捏，怎么一点点往前递进。你可以想一想，就是在微信里面，呃，跟人关系最近的地方叫朋友圈，因为我们是双向确认才能够加的好友。然后其次呢，是你的订阅号、你的视频号、你关注的那条流，就是你主动筛选筛选过，然后你想要去关注的对象。再这一则呢，它是类似于在看以及朋友推荐，就是视频号里面那个点赞，你、那、的、个、社交关系过来的一个点赞。<对>最后一面才是那个在用机器啊做推荐啊这些事情。<Okay. S 1> 人和内容这个关系，它还是,不是切了四个层面，从近到远，对吧？嗯、先从最近的社交开始做，然后做到这个完全所谓的空域流量的信息流。嗯嗯。对。对。
1: 对我们刚刚说了那个，我们要不要再往再往底下延伸？刚才说了那个，小龙是一个深度思考者，所以我我把他的这个产品观拆成四个观。今天想跟这个小番茄讨论，第一个就是用户观，第二个是人性观，第三个是数据跟算法，第四个是那个工具平台系统，其实都是所有。大的这个互联网产品都面临的问题，我们可以看小龙是怎么深度思考这些的，然后一点点剖析，你看看那个，也可以对这本书是一个这个很好的这个启发。首先我们来说用户啊，就是其实你刚刚说的这个这本书是早期小龙非常主观的一本书，它既有跟他现在就是二零二一年这个公开会上讲的的一致性，对吧？又有一些进化，对，这些是最有意思的部分。就我们从原点看他现在这个点，但是他说用户是朋友。拿用户当朋友这一点，他在这本书里面就说了，然后在最近的讲话里面反复在提，包括在前年、去年的哪一次公开会上也提到，就拿用户当朋友这件事儿，真的不是每家公司都这么做，是吧？我们就从用户这个来说，比如说，真的，我觉得微信做到了，一始从始至终都拿用户当朋友，用户就是我自己，对吧？我先讨好自己，我再才能讨好别人。但大部分的那个产品，他都会拿用户当一个客体，<对>我要攻克你。是吧？我要那个什么，就是我我我要我要赢得你，我要琢磨你那个感觉。就我们在两个阵营里面，但我觉得腾讯这一点，就不管从 Pony 时期那个 QQ 到微信，都是他就是用户的一员，而且就是我们怎么对朋友，我就怎么样对我自己，是吧？比如说我的我的那个开机页面永远没有广告，嗯，是吧？还有包括我不打扰用户，但是我也不满足用户所有的需求。对吧？因为我要看是不是对所有的这个用户都是合适的，这点都是它特别特别独特的地方，而且一以贯之的。但是其他互联网产品可就不一定这样了。跟那个小潘，范队说说看，对
0: ？这其实是时代的锅了，其实也不好完全的去怪到某一个人的身上。嗯嗯就是即便是像腾讯像，你看，他也提出了科技向善，就是他到不同的时代面临不同的问题。对对,对对对。但呃， uh, 的确，我们可以看到，十年前互联网是信仰，大家做产品其实为了解决某项具体的需求，是想让这个社会变得更好的，就是大家那个发心更加纯粹一点。對對,对对对对。但是可能是从一五年往后的创业，大家都是我要先写个 BP， 我才去做产品，然后我需要资本的助力，然后我要快速的 IPO。对对對,对，就是在，
1: 商人接管了，被商业化。
0: 对对对对，就今天其实更多是，呃，尽管这个词很俗气，但真的是。再后来是可能是资本，它在这个游戏规则里面的权重变得越来越大了。今天大家想的是怎么跑得更快、做得更大、我更强、更高，这种都是纯粹的奥林匹克精神。
1: 对，这些都是都是这十年多的变化和一些这个可能性。那个我们说到这个不打扰用户这一点，其实就我就挺想吐槽一下拼多多的。就虽然说，虽然说那个拼多多真香啊，我这个这个 Pro 的 M1。在苹果上面死活买不到，等了好久，嗯、后来真的拼多多就就第二天就送来了，而且便宜了好多，就是真的很，但是他打扰用户就是真的还是，就是你
0: 看朋友圈了吗？<笑><笑>对
1: ，就是的，我觉得对，还是还是挺，就是这点挺难做到的。但是而且包括微信，呃，那小龙也说过，他说他呃号召用户少用微信，还是挺自豪的。这一点其实还是回到那原点，就是你拿用户当朋友。这点真的挺难的。刚才那个小潘说了这个变化，我们是看到就，就就是微信团队还在坚持用户是朋友，但是很多公司已经把用户当数据，纯粹当数据在用。数据就意味着变现，是吧？变成一个更更抓、更用你时间的这个产品，包括当韭菜。
0: 我为什么会有极速版这个东西呢？嗯、对吧？极速版，对,对,对,对吧？微信可能永远不会做极速版。不同的时期，大家所处的位置不一样。当然是可能是微信，它这个网络是更加结结构。我们不是为了批判谁啊，我们我们我们我们拉出对比，同时也去试图去寻找它这样做的合理性。对对对，大厂它可能有非常强的增长的焦虑。从二零一五年开始啊，在我的印象之内，大家的那个创业的方向，或者说那个观测的，其实核心指标发生了变化，就是我们定义赢的那个东西、嗯、从。二零一五年之后，互联网就转向了移动互联网，它的那个时间，就是它的目的就转变了，就制造时间黑洞，嗯、就是谁能够占据用户最多的时间，谁就会取得最大的胜利。就就
1: 整个流量的逻辑彻底的掌控了，或者说占了主导。对，嗯、其
0: 实是只要能够更好的去占据你的时间。那我的手段是无所不用，对对对，对我甚至拿钱对一个<对>是
1: 拿钱来来买你，<对>来诱惑你，再一个就是各种关系链的这个利用，是吧？对，我我有一段时间打开所有的 APP， 那个封面都是拼多多，<笑>就就拼多多无处不在，就就还是哪怕我这么喜欢它这个产品，但我还是觉得有点过度打扰
0: 。这个事情呢，其实字节也是这样，其实 Facebook 也是这样，这<笑>、哎、就是因为对对这几年就是这些大成的这些工程师啊。都是工程师创业，有没有发现？嗯，素华、张一鸣，然后扎克伯格，包括黄峥这种。对
1: 对对
0: ，大家其实是相信的事情是越来越简单，就是把这个东西当成一个解题。嗯，
1: 对对对,对,对，做成一个数学题，对最优解。对
0: ，怎么样我能够去拿到最多用户？而且如果我看到现在这个一个大的浪潮过来了。我首先要想的，我就要去覆盖足够多的用户，<对>然后我去占据它更多的时间，多多对，对然后我在里面做更好的变现，对，对，对，对
1: ，对对对是的，是就这个逻辑特别简单粗暴，然后其他的一切因素都被屏蔽掉了
0: 。但能够相信这个事情，其实也挺不容易的。你要很多创业公司都是不敢，那时候买量都是不敢，最后就是、哎、而且
1: 而且做不到，很多公司<对>他们几个做到了。其实你要看 Facebook 那个产品信息流，它对人的那种。心智的占据和这个吸引是真的还是他？他也是真正的这个电子多巴胺就做做到极致了，其实还是也挺强的，就是这个。其实真
0: 正让用户上瘾的一个事情，琢磨最极致的真的是 Facebook， 对，没错，对。<解>然后其他的那些国内公司是抄他的。我
1: 我觉得抖音头家他的好学生吧，<对>嗯。然后微信就是。TikTok
0: 已经那个青出于兰胜于兰了，是<笑>真
1: 的，对，已经那个已经这个是。学生超越老师了。嗯，对。另外一个，其实还想说的一点，就我刚才说的，用户是朋友，不打扰，不迎合。再一个，我觉得还有一个小龙跟其他的产品经理不一样，他说他老在强调，我帮帮用户完成一个任务，或者说我在不同场景里面，用户他到底要做什么，这个也是跟很多产品观很不容易，呃，很不一样的。比如说我看过一个，反正老在我朋友圈刷屏的一个产品课，特别特别有名，我就去听了。嗯，大量都是痛点啊，什么这个痒点呀、啊，爽点呀、啊。道理也是对的，但是会让人不舒服。就你把一个人就简化成痛点、爽点、痒点，然后你就挠他各种。对对对对
0: 对对，<笑>我可以就是很好的攻破。对对对对，就是人是一种那个弱点很多的动物。对,对对，
1: 真的就是就是说到我们第二个点了，可以直接到第二个点，就是人性，就是因为大家都知道互联网产品跟人的这个交互特别特别的深刻和这个高频等等，所以你怎么样理解人性，怎么样对待人性，就是一个很致命的选择，就会导致不同的产品有不同的这个这个方向。
0: 从两个点来说吧，就是第一个点，人性。嗯、我们首先要想一件事情，就是推己及,及人。呃，如果我们觉得不合适的事情，就是可能也不会去强加给用户。<对>这是我们自己做做事情的一做<对>或者与人相处之道吧。这这是其一啊。然后另外，我觉得放到具体业务上，大家就可以看一个非常具体的事情——隐私。嗯、你可以看各家大厂对于隐私的态度<对> ，Facebook。就是想方设法的去抓取用户更多隐私的，
1: 这点抖音很像它，抖音头条很。对
0: 对对，我指的是，看大家的商业模式是怎么样的，到最后你的商业模式是会决定你的行为。对，就是如果你的核心的变现模式是广告的话，那我只能往死里去挖掘你的各种的信息，对，然后来做一个更精准的匹配。对，所以你像电商，你像广告，都会越来越趋向于这种就是。我要对你的隐私做最多的挖掘，啊、然后我无所不用其极。
1: 对、啊、对。对对所以这个背后还是等于是利用人性吧，是吧？其实人性还是挺复杂的。我觉得我看我我虽然说这个小龙这本书里面没有单独说人性，但他表达了很多，比如说对于人性的观察。我觉得他对人性的洞察力是挺强。比如说人会受环境影响，对，然后人是懒惰的，对吧？而且人会被朋友影响等等，这些其实都是对于人性特别好的一个特别精准的一个洞察。但是有这个前途中前提之后，他不会说去利用这个人性去去我用你就人性特别丰富，对吧？有黑暗的。一面也有这个这个向上的一面，那个你,你要去做选择，你到底是说用它不太好的那一面，比如说黄赌毒是吧？那天张飞也说到是吧？黄赌毒为什么做不大？它让人爽，但它始终不能成为一个更大的、更更更长久的一个存在。就是人性是是复杂的，你要去去不能只是迎合它。我觉得这点是也是。微信做的挺好的，但他同学又尊重人性。我尊重人是懒惰的，嗯，是吧？嗯，就比如说生产内容永远是少数，嗯，大部分人是转发，对吧？他看到朋友，他被朋友影响等等。我觉得这一点也是一个比较好的拿捏的度，但他另一方他也不考验人性，不会说非逼迫你怎么样。我觉得这个态度是非常非常难得的，就是我们做很多事情都是对于人性的这个复杂程度，我们老说不要考验人性。是吧？人性经不起考验的，嗯，就是你怎么样把这个度拿捏很好，嗯、我觉得这一点上，微信还是挺让人钦佩的，做得挺好的。其他一些，就比如说游戏是吧，最典型的，还有、嗯、包括一些我们说电子多巴胺的信息流产品
0: 。这里面可能有两个很好的例子啊，就是、嗯、大家知道拼多多的产品其实是由呃他们挖了一群微信的产品去做的，<笑>拼多多的产品是由呃在微信接受过系统训练的产品经理去做的。然后你看，拼多多就完全走向了微信的反面,面，对对对，对对就是像他刚才聊的，就是从一个禁欲到一个纵欲<对>这样的一个变变,变过程，对，可
1: 见人性悬在一线之
0: 间，对，嗯，其实是围绕着人，如果让他的放纵，他的纵欲这个方面去做，去挖掘你的弱点嘛，这个在我们看起来可能是更应该去呃容易成功一些，对，百分之。<对>但但是为什么就是在，呃，当然也不能说人家静宇说人克制了，微信也<制>微信一点不克制，你你看做视频号改这么大，这个一点不克制，一点<但>不克制。但但但是这里面有一些就是思考是不一样的，就是我前天在跟那个米聊的同学聊，就是复盘为什么当年米聊就是。输的那么彻底，对对。对举一个最简单的例子好了，就是大家都认为微信成功是因为导了很多 QQ 的关系链，当然实际不是金光这样的。对，对我们举例来说啊，就即便是我们去导 QQ 的关系链，你会怎么导？我觉得大部分人想到第一反应就把 QQ 的所有关系链给它复制过来。对。但实际情况不是这样的。像微信最初的选择，如果大家是在一一年、一二年就用微信的话，应该会有这个感觉是，你先去发出一个申请。你先从你的一堆的好友里面去挑选几个，只能挑选几个你想要加的好友，互相来确认。其实就相当于是你像现在可能其他产品他想要做社交的时候，我就读你的通讯录，我去通过各种方式去挖你的这个产品，就直接全部拿过来用嘛。但是实际情况人不是这样的，就是我们很多人这个，我加你微信好友，我可能要把你屏朋友圈给屏蔽了的。然后我我们有这个。呃，手机通讯录，但我们也没加微信啊。这个我们其实很多关系的进和出，这个拿捏啊，它是不好不好把握的。对对对,对，就如果你真的是拼小圈，就是一个典型的例子嘛。对，就是把所有的关系我能够拿到的全部都挖过了。对他<对>，但他但比较吊诡的，也比较特别尴尬的事情就是，这招他也有用。当然，它不是最大程度的有用，但是也是那种可以在短时期比较激烈的那个有用。没错。对
1: 它，它其实就是我觉得那个很多产品，它确实是工具理性优先，有用就这么来，它不考虑其他。<对>但是你你说微信它也很科学，它还背后是有这个科学推理的验证，但是它就会稍微加一些视角，是吧？这个还是那个挺不一样的。啊，对，这点也是挺不一样的，大家可以去，其实。对，再说一点，就是人性其实包含动物性跟神性。其实刚才我们总结一下，很多这个互联网产品是在把人在往动物性那面去利用跟压，就是你让它更多的释放自己那面动物性。<对>但其实人性还包含了神性那部分。然后我我很愿意分享，然后包括是可能我也需要一些高尚的东西被被那个什么，它有一个配比。当
0: 然我们现在是为了对比啊，所以有的时候可能会用一个对立讨论，但其实是今天的大厂，我相信其实是。就譬如说，我我其实想到另外一个例子，就是是抖音，就是不同的路，嗯、就是你像，其实我觉得抖音和头条是非常不一样的产品，尽管都是在字节跳动这一家公司里面。对、嗯嗯嗯、你像头条，它其实解决的问题是信息如何分发，对吧？嗯、它就是一堆内容工厂，然后我们来做一下匹配，嗯、这个工作就完了。嗯、所以你看这个工作。后来百度想去学也没那么难，对吧？然后即便是腾讯的那个快报，最初的时候，如果不是后来 C D G 出风招把那个推荐团队全部都换掉之外，快报其实也是有机会去跟头条去抢到某一部分的份额的。对对。对但你看后来。抖音这个事情，别人就很难超。嗯，三六零超过，对吧？然后微视其实也做过，不能说超啊，就是大家都在短视频这个方向去探索，但他就很难做，就做
1: 不过抖音，对，就做不过
0: 抖音。但因为这他绝对不只是像我们刚才讲的那些机械理性这些事情。然后，呃，我在抖音刚出来的时候，在这家公司还没有把抖音当成重点的时候，我就觉得，嗯，这玩意挺不错，就是因为。这个产品它的那个审美以及那个感觉，它是对的。我后来发现，就是可能跟张楠这个女性挂帅，然后张楠她是一个美术生，你知道吗？就是她对细节其实也比较挑剔。嗯就是你看抖音，是明显还是一个比较讲究审美的事情嘛。之前头条可能是像明霞就不怎么用，对吧？那段子你更不会用，对吧？但抖音你可能会看一看，尽管最后你不讲究，但你不会觉得它有什么问题，对吧？嗯。就包括你像抖音，它在后来就是像我们刚才讲，其中可能隐含的一个对立面就是抖音。但抖音它其实从去年开始也不断在说啊，我们要更在乎人，然后我们做功能的时候也要更讲求人这个事情。我是说，大家从不同的视角来，其实就是产品它越大，其实都是要，或者说它大到一定程度之后，都是要回归基本价值，类似于这样的事情。但是又挺尴尬，如果。因为他是张小龙啊，如果今天就是不是张小龙的话，大大家很尴尬。就是我们普通人呢，如果真的是完整的按照这本书来做的话，他又特别尴尬。就今天的环境，就比如说在中国做 Club House， Club House 就你可能就做不起来。很
1: 多悖论，我们可以最后聊一聊，<对>特别有意思。就刚才也说到这个。就是张楠，他最近说的一句话，我觉得挺有意思。就是他说那个抖音更多是一个工具，是吧？是一个分发信息的工具。<对>我觉得我从来都不会拿抖音当一个工具，因为它还是挺就是娱乐化的呢。那我不会觉得它是一个高效分发信息的工具。但它是不是要这么做，或者本质上他这样理解抖音呢？
0: 看对于这个产品怎么去理解啊？其实任何一个产品它都是一个容器，嗯、看你在容器里面怎么去合理的去加它的东西，有可能你加多了它会爆掉，有可能你就是加的特别多依然特别严密，嗯、就像微信这种。对,对对对。当然我是说抖音它其实是它也有它很高的就是价值，我我们只是辩证的来看啊，就是抖音它的确帮助很多人获得了创作能力，帮助很多人更好的表达。对。我想起三个词，这三个词是描述 TikTok 的，嗯、就是说。抖音它是画布，是桥梁，是窗户。仔细琢磨这三个词啊，嗯嗯嗯、画布就是挥洒你的创造力，嗯、然后桥梁呢就是拉近人和人之间的关系，然后窗户呢就是帮你去打开世界。OK， 到最后，张楠对于抖音的描述是他未来可能是人类留下的一个视频百科全书。嗯嗯、张浩龙其实也用了一个类似的观点，对我是说就是大家在最后的观点上看的可能不会说谁就比谁更高级一点。但是在解法上，大家的确是有不同的路径选择的。<对>呃，的确，我们更呃做我们作为一个人来说，或者说想要去结交一个朋友来说，肯定会由衷的喜欢这位大哥。今天实际的情况是，而且我们也更应该去可能
1: 另一类朋友也很成功
0: ，另一类朋友非常成功，而且你你学习另一类朋友可能有机会，<对>但你学习张龙没机会，问题<对>的点就在这边，就是张龙很好。道路学不了
2: ，对，而且学了就死，对,对,对，
0: 可
1: 能就是，尤其是你新起步。我们说到这个，对，刚才我们已经说到说这个，因为这种呃商业模式导致了有一些产品它用用户的数据跟隐私是。无所不用其极的，其实我们就说到我们第三个关，就是数据跟算法关。其实有，比如说抖音它的，包括头条它的算法都很强，对吧？然后那个拼多多也是，包括淘淘宝也是。这一点其实跟微信也有一些很大的不同在，比如说算法在微信这儿从来就机器推荐，嗯，在微信这儿从来就不是一个就是靠前的一个能力或者说是考虑，对吧？还有关，系、嗯，我觉得这
0: 微信做完了，就是如果微信早做的话，就没头条什么机会了。是，啊
1: 啊、这个我要说，那因为我在腾讯毕竟待过，嗯、当时那个我记得是有一次那个我旁听那个战略会上，小龙是说他知道这个智能推荐，他觉得这是另外一条道路。对、啊。所以他他不是说没有留意到，是说他选择了说我先不用，他最后也是把机器推荐作为一个备选，对吧？嗯、他不会让他占占主流，可以分析一下这个为什么，包括他可以，他可能到现在仍然是三列，对吧？豆瓣就是两列，比如说我关注的和我给你推荐的，但是就微信是三列，就是关注的朋友的和机器推荐的。嗯
0: ，我觉得产品一直在变啊，这个时候没法给他去强行解释合理性，以后、okay, 说不定哪天龙哥就变了。哦、对对我其实并没有觉得今天这个三列是最高效的解决手段。嗯、然后我在去年四月份的时候同意同意去跟龙哥聊的时候，他还认为单列是最好的解决手段的。<笑>所以就我觉得产品一直在变，这个时候就具体的功能我们没有。深入研究，所以可能不好猜测。但有一个点，我觉得真的是跟这个历史背景有关系啊。就是如果早些年微信它有一个公寓的这种呃跟信息分发更相关的事情，那有可能抖音、快手都不可能长这么大呀。
2: 对对对，对啊。然
0: 后这里面有个很大的时代背景啊，大家可以想一想，短视频是什么时候起来的？它为什么起来？短视频大概是从二零一三年推特做 Vine 那个时候开始起来的。然后你像昨天。呃，快手 IPO 的时候，张飞把他当年的投资那个 memo 发出来了，就是说，呃，因为看到了 vine， 然后可能是 Instagram 最后也会转向短视频。其实微信也在一四年做过那个下拉那个六秒那个短视频，也做过很早。不过当时呢，是因为在一个产品里面，然后又受限于十亿人的手机，它分位分布可能的确呃受限于很多客观的原因吧，然后就一直在做探索。但实际情况就是。微信它不是全部好的，在我看了啊，就是我我们从一个市场创业和竞争的角度，因为我之前做的一个产品就是远远就是不用微信的一群小朋友在使用我们最右的产品。对于普通小朋友，如果炫酷满足那些一些特定人群的那个需求来看啊，其实可能今天的 QQ 可能是更好一点，但是大家可能就是就是、不用它了。我我说的点就是说，微信它可能是它占的那个卡位啊，是一个类似于白开水那样的东西。呃，它是一个工具，它一个手电筒，是要让所有人都能用
2: 。嗯。
0: 但你架不住很多人就喜欢喝糖水啊，有些人卖糖水啊，<对>这个事情就，不，我们不能说糖水有问题，就是很多人就是想要喝饮料这个事情。对,对,对,对他，他他
1: 也是刚需。对。对就像我们前两年在在研究院做的课题说，说那个微信已经从情人变老婆了。嗯。早期他刚出来的时候是吧，都特别喜欢，但是情人变老婆就没没有问题啊，老婆还是需要的，对吧？对。而且如果说这个老婆她的品质，她的这个。这个你爱他那个点跟跟他是你的情人兽是一样，他他其实没有问题，但是他就是不酷了，可能不不性感了，嗯、你非常适应他，你不那么不那么着迷了，肯定有这个区别在吧？
0: 对，我看这本书里面就提到微信是什么，我看到两个词就是特别好玩，有一个词大家都知道，就微信它其实是一个工具，然后它是一个什么工具呢？大家第一反应想到的就是。微信它是一个通讯工具，对。但这本书里面写到了另外一个点，我觉得特别棒，就是回答了很多疑问。但这个疑问我不知道怎么来解释，也不知道大家那个是是否能够 get 到。微信它是一个铺续中心。就
1: 破续中心啊，对
0: ，其实手机上最大的能力就是铺续的能力，就是获得通知，人可以无数次被唤醒，对，不断被唤醒。所有的信息就包括订阅号，它就是把这个能力铺续一个能力用到了极致。为什么？我们这些创作者会对于公众号，会对订阅号更有感情，就是因为这他把这个能力用到了极致，对,对，不再是之前那种像电视台不断换台，就是散无目的的乱记这种东西，对,
2: 对
0: ,对,对,对然后你就像后来那个服务号，不是前几天要做一个功能的一个收缩嘛，这样的一个事情，就把一部分功能发布去的能力给那个收回来。我就看整个行业里面，看那个评论区里面
1: ，报价。
0: 天塌了，就是那种感觉。对,对,对,对,对，其实就是 push 这个能力，就是微信特别重要的能力，就是 push。对对对
1: ，对对这也是它。其实其他的产品用这个用的也是挺、嗯、挺、挺、挺不节制的，是
0: 吧？但别人那个 push 是，嗯、呃，就是看你在里面所能够占的，不是对对对不是，就看你在里面，就是你对 push 这个影响的权重有多大。嗯嗯。对，因为是如果在订阅号这个体系里面啊，就是你订阅了我，我就有一个，我就有一次机会 push 给你。我举个例子啊，就是。我在二零一四年的时候呢，当时我还在 VC， 我去看过一个项目，叫一条视频，就是上在上海徐福生做的。一条他刚起来的时候呢，就果断的在广点通刚刚起来的时候就砸了一大笔钱去买量，然后很快的将自己变成了一个千万粉丝的大号。后来就呃走上了那个呃创业公司，从一个。普通的媒体号变成了一个正儿八经的创业公司，然后现在做电商、做拍卖、做很多不同的探索。<对>那时候我跟徐福生聊的就是，他看到的点啊，就是我们之前像这种的报纸，它发行，就譬如说这种书，它要通过什么渠道来发行呢？要通过报刊亭，要通过像游心书店这样的渠道<对>来，通过机场，然后来去售卖，都是要给钱的吧？对对对,对,对，都是要给钱的，都是要给渠道费给钱的。贵。但是你在微信里面这个破信能力是免费的，然后你只要他关注你，你每天都有一次机会出现在他的面前。对。对对对相比广告费，这省了多少钱？大家想想。
1: 所以确实是巨大的一个赋能，对于那个愿意做好、持续出好那种人，是一个很大的这个这个赋能。对我们继续继续来说，这个算法啊，就是其实那个说到这个隐私跟跟算法那个，你你的意思是说，刚才我们说到的就是，比如说这个关注还有社交推荐、机器推荐，你觉得只是说目前这个小龙还没有太。
0: 不是不是，嗯、我我说的不是，我说的不是这个点。我说的就是别人在更早的时候，然后从机器那边可能是探索的更早，然后是 okay,、嗯、就是每个人都有自己的产品，都有自己的节奏嘛，有路径对。然后龙哥一直认为自己是一个工程师啊，就是相比于产品产品经理这个身份，就是工程师其实就是核心就是解决问题嘛，就是什么样的方法、啊，嗯、就是当然是要优、嗯、相对优雅一点的方法，这个事情对对对对来解决这个问题，对。对呃，你觉得机器推荐是
1: 个能力吗？是个是个很核心的能力吧，在尤其是现在信息爆炸的时候，不管你是文字信息流还是说这个视频信息流，
0: 对，是它是、这个、它,它是一个很重要的能力。然后就是，说、嗯，就像我在一直跟很多人聊的一个问题，但但是我我只是聊，没有深入的聊，嗯，就是到底是规模效应还是网络效应？嗯、明显微诺微信它是在一个网络效应的边上嘛，对吧？其实靠人和人的。发挥最大的作用，对对但你如果这样想啊，朋友圈的排序是不是太过简单了一点呢？只
1: 是时间流
0: ，只有时间和好友啊两个维度啊。对对那个再说，有的好友可能不想看的，他发的内容我不想看的，或者说那个我更关注的人，他发的东西我没有没有刷到的，对吧？对,对对对。啊，你看这个分发的逻辑不是特别高级，对吧？倒不是说它有问题啊，其实最近也是本真的一个方式。这个
1: 是小龙一个深思熟虑的选择，
0: 对对对就是因为你变了之后，就可能会有很多的不可控的地方嘛。你要考虑其
1: 他很复杂的因素。这是一个非常简
0: 洁的一个信息时间流。嗯。就是叫机器推荐，机器推荐。对对。我我是说，我们我们如果就是纯的假想啊，因为你像 Facebook， 它其实是将这个 Newsfeed， 就是最初就是将好友的动态。呃，都改了一遍，<对>都就是呃，我可能就是我计算一下，你跟哪个好友就互动更亲密一点，对,对,对
1: ,对,对，他<对>背后的操控力更强，对，对对但你看
0: 他计算的维度呢，又都是，哎，可能是你跟他互动关系更紧密，因为他他也不知道人跟人之间真实的关系是什么嘛，对,对,对,对,对，所以都是。帮你去做一些决定，但是有可能你帮他做一些决定的时候，就改变了某些事情。对对对，
1: 对,对我们又说到那个小楼那个著名的比例，就是目前那个视频号的这一比二比十，对吧？对那个他预想机器推荐应该占到十<对>，但目前其实是中间这个朋友推荐，这个、跟我目前数据是一样，我根本不看机器推荐。刷一机推推荐特别特别烦的一些内容，就大量是抖音跟快手的，而且大量非原创，都是剽窃的内容。我喜欢看朋友推荐，是因为至少是。那个内容质量比较高、新鲜，但是为什么关注我关注好多就看的少，是因为关注的这个产量太低了。嗯，我觉得未来可能哪怕是真的是一比二比十，我都还挺挺遗憾的，因为十我不知道它的内容质量怎么上来，它可能就很抖抖抖音的内容了吧，所以我不知道这个长期会不会它这比例要调整还是怎么着，但是我不太不太能想象，你你觉得这合理吗？还是说它甚至会变掉它这三列，有一个推测吗？
0: 呃，其实你如果从理论上来说，就是确定还是成为一条流是解决问题是更高效的吧？<对>这个，呃，其实不一定，抖音的内容就是不好的。然后抖音它也在做内容升级，就是也有很多人就是有知识的人在用抖音，或者说那些，对对对譬如说你说要啊，对对对比如说,、啊、譬如说舞舞蹈演员，譬如说服务生，譬如说导游，就是还是帮助很多人他表达自己的。嗯、<哼>但可能就是说，我们是对于这个内容对，就我们其实。呃，其实因为我们的这个信息积累，我们天然的去讨厌那些范式内容，去讨厌那些模板化内容，然后讨厌那些没有信息量的内容。对对对对就<对>是
1: 偏娱乐类的内容。<对><对>但抖音
0: 里面绝大部分可能百分之九十推出来的内容都是不需要人讲话的，<对>都不需要那种有很自己独到的见解那些东西。对,对对对对对，那可能是跟就是
1: 我们不是他的用户而
0: 已。对对对对对，他们没有。对，就就就是说。我们是更偏于这个效率这一块的，嗯嗯，嗯我们更偏获得这一块的。嗯，但在一个机器理性里面，什么最有效率？嗯、最娱乐化的东西它最有效率。这是一个系统，这一个产品机制的一个选择，它其实不是说，嗯、这对于它的产品的结果来说是最大化的
1: 。所以一定是这样做选择了。
0: 对，但你像这个好友推荐这个事情，如果人他不是主动来看。它其实很难让人上瘾啊！你如果不能让人上瘾的话，就是视频号它的时长就不会变得特别高。那然后我们再继续往下推啊，如果它的时长不会特别高，可能就不会有特别多人在用。如果没有特别多人在用啊，就没有生就更为不会有特别多人来生产好的内容。所以我刚才说的就是这个问题，就是这个规模效应和网络效应这个特别吊诡。然后是不是我们先做规模？规模大了之后，比如抖音。对对,对,对,对,对对，我也可以做社交啊，我也可以往里面加网络效应啊。嗯、就是社交信号，它是不是只是推荐里面的一种信号呢？嗯但我们实际情况不是这样的，我们依然认为朋友的推荐是最重要的，是因为我们现在在这里面花很长时间跟你解释、嗯、，OK， 这本书很好，然后他因为是张小龙，然后大家会觉得，嗯 ，OK。<笑>但如果可能是呃随随机你刷到一个东西，就很难建立那个信任关系嘛？
1: 对，嗯、对对对是的。我们我们再说两句算法，因为其实，在产品经理之外吧，还是有很多关于类似于算法霸权呀，然后什么算法暴政的这些的这个说法。但我们看到，其实一些非常成功的产品，它就是算法能力很强，对吧？对。抖音、拼多多，其实包括淘宝、飞速、飞速、飞速，对，对还有还有那个淘宝的那个商品流，其实我觉得它它推荐真的特别牛逼，真的是。嗯所以那个你怎么看这？我上次看你跟张鹏杰也聊到这个算法背后的这个价值观，其实还是说得看这些，就是他是不是跟这个产品经理没关系，还是跟他的这个商业模式有关系，会决定他的这个算法采用一个什么样的机制啊？哦
0: 、呃，我觉得是跟工程师的幼稚关系更大一点，就是因为就是刚才聊到嘛，就是这几家公司的那个核心的掌舵人都是工程师，然后工程师呢就是真的数据理性。对，就是都是工具理性，然后天生的信仰自由主义，然后当然其实龙哥也信仰啊这个事情，<对>但大家是表现的不同的层面上。<笑>其实你你,你,你如果这样说，微信里面其实大量的看的越特别多的人，也都是那些不转不是中国人对对对对对那些就是鸡汤的。对,对对。早年就是如果你你看一看那个微<的>搜狗，他曾经做过一个微信头条，我一看这都什么玩意儿啊？就是我说只是说，因为微信它把大家区隔的非常非常好，我们是在一个圈层里面来动，嗯嗯因为。你想一想啊，微信它是十亿人在用，然后所有能够发言的人都在里面去发言，对对对，所以理论上说，因为它帮我们做了一个非常好的区隔，嗯、社交是一个最好的过滤器，
1: 对对对对对，而<对><对>、啊、其他人里对里对
0: ，其他人他没有一个这么好的一个过滤器，然后他只能是真正的去放大人性的贪嗔痴。对对对不这样，就就我们刚才呢，他不这样活不下来啊。对,对对，
1: 没错。对，就就用用相对稍微学术一点的话说，就是其实微信的这个网络结构它特别深，它有好多对对对,对对对对对对。所以它其实内部就实现了分层，不同的圈层、不同的私域，但这私域非常多又非常紧密，嗯、它不会跟其他的圈子。但像微博，它就是一个比较浅的一个一个那个网络，所以它可能一跳两跳就整个全网，但微信就要深一点，<对>所以造成它可以做不同的那个算法的这个选择。嗯，对吧？有那个什么的，其实还是说那个商业商业模式会决定很多，但是哦，对，还有一个那个，其实小龙关于机器还有人工智能这个的很多解释也非常好。嗯、我刚才不是说到我说那个我我不知道那个小龙跟克里斯坦森他是受克里斯坦森影响，还是说他们两个真的是高度默契？一个是就是小龙说的话就帮用户完成一个任务，这个确实是克里斯坦森那本书里面核心讲《超级演说》里面核心讲的。再一个，克里斯坦森也说，他说那个数据。它代表过去和经验，但它不代表未来。面对未来，你一定要推理，然后要想象，然后要去验证等等。这跟小文说的话也是一样的，就是机器它可以完成一个既定目标，但它创意不是机器来的，而且要面向未来去去找到用户的这个需求跟生活方式的一些迭代啊。我觉得这个也是差异挺大的一点吧。所以<前>现在都人工智能崇拜，比如说快手说自己是人人工智能的公司，嗯、是吧？任何一家公司都说他自己是人工智能的公司，都不是互联网产品公司了，这也是一个很大的区别
0: 。这是因为手机这个设备带来的，嗯、然后手机这个设备是我们每一个人的唯一 ID， 它就会跟着我们，然后它对于我们用户画像的收集会比较的多。我们可以先看一下，今天科技公司越来越强，它的就是核心，它为什么会越来越强？是因为它积累了大量的用户、大量的数据，然后还有特别深的行业的 know how， 对，把这些东西都串在一起之后呢，数据、用户都是非常难以新的公司很难获取的东西，除非你通过暴力手段来拉取，对，就变成了门槛越来越，呃、这这变成了一个门槛、啊，然后是大家怎么来用呢？用这个数据呢？正常的来说肯定是我不预设观点，就是我用归纳这个方法，嗯、我我看这个。其实他们也是在看河水的流向，然后只说他放大了这个流向，对对，我<吧><对>我是去，就我去放大其中的某些方面，我就放大那个信号特别强烈的那些方面。比如说我们这个直播间，比如说像现在只是在线这么人数，他很难被推给更多人。这、嗯、系统呢，可能判定呢，他的判定是，哎，没有越来越多人，没有很多人跟我们互动，没有很多人打赏。然后这就是一个没有价值的直播间，然后他就不会往外去推的很远。对对，但是这是机器，它不能够识别那些信号，所以它只能是做这些归纳总结性的事情。但是演绎它不一样，就是演绎的话，就是说我们要主动的去识别出来。龙哥他讲过一个例子嘛，就譬如说你你去训练这个机器，他看十万张图片。猫的图片才能够识识别出第十万零一张，那是一张猫
1: ，还可能出错。对
0: ，但你如果一个小孩去看一个猫是什么东西叫猫，他再看到另外一只猫，能够立马就知道它是一个猫
1: 。对对对，我我们店里有一只很胖的猫，你要是用手机那个 Google 那个扫它，就老是识别是狗狗。对。刚才有朋友说那个。快手什么时候说过自己是人工智能的公司？大家可以看一下快手的呃《被看见的力量》那本书。其实快手很早就说自己虽然做的是短视频的产品跟内容，但它就是一家人工智能的公司。
0: 马云也说，啊，数据是新时代的石油啊，怎么更高效的利用数据、挖掘数据呢？就得靠人工智能啊。<对>所以你像速滑这批人，能够十年，你你想想就是脸红。我们举脸红和速滑两大工程师吧。但是如果张一鸣他上市了，举他更好。对。对张一鸣、速华，对吧？在二零一一年的时候，李彦宏成为中国首富，这其实给很多人一个非常大的刺激啊！就一个普通的工程师啊，他做的就是帮人去更好的去检索信息，帮人和信息的匹配方式做了一次升级。对
2: 对，对他
0: 就可以成为中国的首富。没错。然后你像快手上市，速华最先从谷歌，后来去百度，再后来做个神马搜索卖卖给阿里巴巴，卖给 UC 啊，然后就去了阿里巴巴这种。对。然后你看做的都是这种在。对于数据的挖掘，对于帮助，对数据挖掘的结果是什么呢？就是要提升人和信息匹配的效率。对，就
2: 是对，就
1: 整合信息的这个这个能力，都是他们的强项。<对>只是我是说这
0: 是时代最高的杠杆，最大的杠杆。所以说，在过去十年里面，这些能够在人和信息匹配效率上做提升的工程师，你算上来你要速化，一个人就挣到两百亿美金啊。
1: 对我、这个、我昨天看到说那个快手的市值已经跟长沙的 GDP 是划等号了，啊、等于十七个速华家乡的那个，那个叫湘湘西的那个州的这个这个市值。所以
0: 原因呢，就是因为手机，手机呢能够帮大家拿到更多的数据，然后呢这个人工智能呢是挖掘数据最高效的手段，<对>然后帮人提升了信息匹配的效率，然后就 OK， 他们就拿到了最多的钱。
1: 对，是非常非常核心的这个时代最核心的最被。这个资本们认可的价值的能力，对
0: ,对。你看那个是你发谁发的？就是你像在今天啊，那个排名第一的叫腾讯，第二叫阿里巴巴，第三个是谁来着？你像到快手，到字节、啊，然后再到拼多多、美团、美团。其实都是在这种，你看，都是在做人和信息服务商品，做连接效率提升的公司啊。其实全都是在人工智能公司啊。
1: 对对对，他们其实我们看到他这产品好用或者不好用，优雅或者是骚扰，但它背后最核心都是数据跟人工智能能力。对，所以这个其实其实微信这个能力真的不差，但只不过他把能力用来服务于他的这个。产
0: 品的这个目标或者体验嘛，我要回答一个问题啊，就是说抖音它是对人的消耗吗？嗯、就是，不是的，就是说我们是要看对不同人的不同需求来说，很多人他就是没有表达能力啊。对
2: 。之前
0: 是由我们这群能够写文字的人来把控这个网络的语作这些舆情这些东西。但你想想啊，你看一场球赛，你看一个电影，然后你去那个去饭馆吃饭，他们很难用文字来表达自己啊。就是抖音，它帮这些人就很好的能够表达自己。然后是说人，人它首先是帮人，就是这里面涉及到另外一个点，我其实认为信息茧房这个事情从来不存在。好像我们聊过这个问题，对,对咱们两个聊过，就
2: 跟你讲。对，对人都很容
0: 易突破这个事情嘛。再说就是，也有可能是当我们去识别到更多的信息之后，才可能有更好的判断。因为你像过去这十年，手机这十年啊。它其实是相当于将十亿不用电脑的人接入了互联网啊，但我们要记得一个事情，越晚接入互联网的人，他受教育水平越低，就是我们不同人能够消费到的内容它是不一样的，就相当于我们现在直播间的人数一样，我们觉得可能我们是对的，但我们是一小撮啊，对，还有很多人也需要满足，但只是说在这个满足过程中呢，需要是不是又一个？更优雅的，然后一个更有价值的，然后一个更讲究价值观的事情，这这是另外一个问题啊。对没，
2: 没
1: 错，就是我们以自己的需求去去思考很多问题，没错。但是假设所有人都是这样的需求，可能就是一个错，尤其是中国社会极其的分层，分化。<对>其实可能一线、二线和八线，它分了好多个层。我们在讨论产品观的，把它分成四个观：用户观、人性观、数据跟算法观。已经说了三个观了。然后我们可以聊一下平台系统跟这个生态，这个也特别特别有意思。你看，比如说张楠已经说抖音是一个工具，帮大家分发这个信息。然后那个小龙杰也说过，他说微信是一个工具，然后帮人们更好的什么通讯什么的。但他们都长成了巨大的平台，对吧？而且我跟你说过，我的偶像是陆琪嘛，男是他、嗯、就是说，他说一个平台必须首先是一个好的互联网产品，它一定是个产品，再到这个平台。但是工具。或者产品跟平台的这个思路是完全不一样，是吧？因为平台你要考虑很多，你平台上的用户，还有那个你的这个一些链接进来的功能等等，其实是蛮复杂的。包括现在又来了这个这个系统，就今年特别重要的一个讨论就是关于系统，就就是外卖小哥被困在困在系统里。然后这个夏白老师说。现在人已经从这个对对附
0: 近的消失，对
1: 对，附近消失，包括人从社会人变成了这个系统人，我们都在系统里。而且我看到了一个另外一个老师解释挺对，他说你以为被困在系统里的是外卖小哥，其实做短视频的人也困在系统里。就像我们其实也在一个系统里，是吧？我们被我们什么样的内容被被转发，然后被被这个这个平台推，我们也在这个系统里面，我们我们在为这个系统再去表演或者说是行为吧。
0: 我之前是觉得人都是所有的内容都是燃料，就是因为在支我先说，我先支持这个观点，我在反驳这个观点啊，就是我支持我之前支持这个观点，是因为我真的感觉到人都是一个非常强的疲惫感。然后今天所有的平台都是在催促大家更新，就是你永远就是最新那一条内容，永远,远比那个你之前的内容更更有那个获得流量的正义性。我说在于图文在公众号这个年代里面啊。你发的最新的一条内容，比你之前哪怕最好的一条内容，它都更获得、更更被系统们青睐。大家都催促你更新
1: 。先刷屏的文章就是外卖小哥被困在系统里，大家开始讨论这个系统的这种呃科学性啊、人性化，是吧？它的这种僵化被被这个那个算法操控。但是我发现小龙这本书呢，一开始就说到了系统，他说产品工、产品经理其实就是在。给一个系统去做规则，所以这规则很重要。所以它它很多东西还挺超前的，就是这个本质其实早就发生了。嗯、一个产品，尤其是它的产品变成一个平台型的这个产品之后，它就是一个系统，而就要考它的规则。但是我们可能到今天之后，大家才意识到，哎。我我被这个系统可能困住了，或者摆布了，或者说没有这个自主权，到今天其实才才把这个话挑明，所以这也是蛮有意思的。你看，美团也是一个系统，然后那那个拼多多也是一个系统，它会我我
0: 我我,我,我有强行总结这、啊、个。对<笑>，其实外卖困在系统中那篇文章啊。有点强行那个去抄当年曹俊武在南州写的那个巨人征途那篇文章，
1: 那个就叫系统吧，哎，对，那篇文章也叫系统。对对对对
0: ，我觉得当年那个十几年前曹俊武写那篇文章，就是也是有点强行总结，就是非要把一个这个一个产品的事情啊，一个产品就是写成一个政治评论的感觉
2: 。对他
1: 找了一个受害方
0: ，我完全可以给他举一个反例啊，我一个非常好的反例，我就直接举给他。昨天中午，我在北京三环附近，就小红书那附近，有一个叫环宇汇的地方，那其实还算一个稍微高端一点的小平房。然后我看到两个四五十岁，就看起来脸,脸脸上那个就满是风霜的，应该是外地的农村的，然后中年就是阿姨啊，这个就两个人手挽着手啊，有说有笑的往里面走啊，这个事情，我一一瞬间我就被触动到了。你想想那个外卖员这个身份给。给他们一个很大的一个尊严啊，对对对对对不然的话，就是你像一个一个没有钱的一个四五十岁农村妇女，然后她可能都不会有很好的衣服，她可能都不会去去走进这个商场，你知道吗？不然她可能会觉得有些奇怪。对对,对
1: 对，其实我也遇到过那个中年妇女给我送外卖，然后其实然后她她应该刚开始送。然后他的那个状态还是还是很打动人的，<对>就是我在做用心做一份工作，然后我在学习，在在摸索。其实，确实是工作，就是我用我的劳动所得。这快手特别强调每个人劳动创造这些词，<对>其实是非常打动人的，因为每个人就是用劳动在在在。在但尴尬
0: 的也就出来了呀，你、嗯、你像快手，他说公平普惠，他说社区氛围要让每一个人被看见，看见嗯、这是面向于创作者来说的，对吧？嗯但这个时代是什么呢？点击率是网络之源啊！这个时代是消费者决定的、啊，是大家的那个 CTR 决定的，是完播率决定的。对对
2: 对。所以
0: 是那个，其实是我们这些观众在决定这个潮水的流向。就像美团的王兴说的。大家的每一次点击都
2: 是为我想要的，扣码
0: 都是为我想要的未来的社会投票啊！这个事情，对
1: ，是的，所以都是我们所有人
0: ，是我们共同塑造这个事情。就是
1: 系统是我们所有人塑造的，并不只是说那个。我上次看到，就那天最冷的时候，我有朋友那个朋友圈特别好，他说那个这么冷的天，只有资本主义美团这样的资本主义和你亲妈给你送饭。对对对对对。但其实它去让我们的生活去更好吧，对，去 work。虽然有些人要付出，然后。其实这是一个
0: ，但你想想，如果不让他们付出，他们怎么赚钱呢？<对>他们家里面还有小朋友呢
1: 。心忧探贱怨天寒，对对对对，对,对,对,对，就有点这个这个感觉。他其实所以社会工程是一个挺复杂的事情，就是不能找一个单一的这个受害方或者说是施罪方施暴方，其实这样都都有点把问题简单化，对吧
0: ？呃，对我我是不喜欢那些就是系统啊这类的文章，他、嗯、就是有点过分的渲染情绪了、啊，然后就。一个宏大的就是，鸡蛋和墙在一起，墙一定都是错的吗？鸡蛋一定是正确的吗？我不这么认为啊
2: 。哦，墙有
0: 它的合理性吗？对啊
2: 。
1: 那个，所以你你是站在哪儿？你站在鸡蛋跟墙中间的是吗
0: ？谁有道理我站谁。<笑><笑>
1: 帮你不帮钱还是帮人？<的>对对，确实是，我我觉得要比较理性的去看很多问题吧，不能那个简单的有有那个什么。其实我们几个是不是系统生态都谈的那个差不多了啊？对，还有我们要说的一个就是你成为一个生态之后，其实中心化还是去中心化就是一个特别特别重大的选择，对吧？我们刚才你说到抖音和快手的差别，包括微信也是一个非常强调去中心化的一个一个生态和系统等等。但是悖论又来了，是吧？啊、对，都是
0: 悖论，<就>都是悖论。的。对
1: ，我觉得特别有。有意思，你看这个微信这么强调去中心化，但是它自己成为一个流量最大的一个一个池子，基本上互联网。中文互联网的所有微信是什
0: 么？微信是浏览器，微信是媒体平台，微信是操作系统。也对微信是我们的一切，微信就等于手机了，这个对对对,
1: 对,对。所有的其他的这个互联网产品或者服务都要从微信当中去拿拿拿一部分流量来来获得自己的那个那个商业模式的运转，这也是特别有意思一点。但是至少是我觉得它还是确实是从规则设计上就是要去中心服务每个个人对吧？对所以我们的这个创造者，包包括其实现在短视频也是这个。我为什么跟我们同。那个同事在争论，我说视频号一定不会变成快抖，一个是我觉得他没有必要变成快抖，是吧？你你打不过人家，他们都打不过人家。再一个就是他肯定会按照自己的那个去中心化的那个思路去去做这个视频号，就我我的这个。但是快手也越来越像抖音了，是吧？嗯、他们之间会怎么样？彼此靠近，彼此演化，又是一个得看了吧，是吗
0: ？呃，先说第一个点啊，嗯，同样的事情也可能打过原人的。当年那个龙哥，其实他打过最硬的仗不是微信啊，是做 QQ 邮箱啊
2: 。对 ，QQ
0: 邮箱这个事情就是，你像各项的东西都画得非常明确了，你就是有超过网易，对吧？嗯。我记得洛一航他刚回国的时候，在招聘里面特别写一句。不要 QQ 邮箱的这个，不要 QQ 邮箱的简历。<笑>但我那时候看的比较奇怪，因为那时候本人已经是 QQ 邮箱的用户了。QQ 邮箱其实已经做得很不错了，企业已经非常像，基本<对>我看齐了<对>这个事情。是的，是的。哎，那个时候其实就都是别人划定好的规则，嗯、然后他要把它做得更好，在工具这个事情上，他你看他就是做了一个，呃，我我印象里面有一些像飘屏那些，后来都是小的功能啊，有个杀手机功能，大家还有印象吗？就是呃。附件转送中心就是可以传送超大的文件，嗯、件对，对对一下就解决了很多那个大家那个平时发邮件聊天聊天框里面不能够解决的那些问题，对对对，对对就是做还是做了很多，在这过程中做了很多一种杀手级的应用创新，最后一点点，当然那个实际的工程啊、技术啊，然后你要更快啊这些事情都要做的。我说不是说跟别人做一样的事情就不能够超过别人，嗯、但是是我是说是大家之前那是一个完全的。命题作文就是方向规则，其实都特别明确。嗯但现在是，就大家看到可能有一个更更大的开放性在这边，就是我没有必要跟别人一样。对对对对对就是你像微信，他说的就是说视频号，视频号就是重点在号不在视频。对,对,对,对,对,对。就是我在，对对对但其实其他两家也这么想的呀。就是抖音快手也是这么想的。我在二零一七年的时候写过一篇文章，叫《快手不是短视频》。我在二零一九年的时候写过一篇文章，叫《抖音不是短视频》。我觉得我今天就是我应该回去，就是视频号的重点是号，不是不是视频。这是因为啊，视频它是今天我们最主流的信息承载的介质。就譬如说，我们能够说微博它就是一个图文社区吗？不是这么回事啊。你看，我们说虎扑，我们会说它是一个体育社区。我们不会说它是一个图文社区，只是在今天啊，短视频这些东西啊，大家接触的，我们从历史来看啊，这可能就是我们五十年代接触电视机，<对>电视机刚刚发生的时候。<笑>未来很多的丰富性我们还没有
2: 看到呢。对对对，
1: 我我也是觉得，就现在还在很早期，就是我我觉得现在我看微信的那个视频号跟直播就特别像，每个人都成电视台了，每个人都可以是一电视台，二十四小时播放，你可以放录像就短视频是吧？你也可以放你直播的节目等等。那你每个人都是电视台，那肯定电视台会有差别，然后你会选择一些等等，它其实蛮有趣的。呃，那到这儿，其实我们那个几个关于产品的几个那个核心的关注，就用户关、人性关、数字算法平台，都已经说。其实大家，我觉得哪怕你不做产品，你要是产品经理，你可以去学习这个思考方式，然后想想你你要怎么样去去去去设定一些一些一些规则吧
0: 。在你特别小的时候，然后你可以就是更纯粹的，当然今天也可以更加纯粹啊。但是当你大了之后。然后大二之后啊，需要回答科技相善呢，嗯、对吧？对对对然后上了规模之后，需要怎么来思考这些问题？可以看看这本书。对,对
1: ，小班推荐的是两本特别特别经典，而且我觉得会持续被人们返回去阅读的书，就是《失控》跟《规模》，而且本店有这个规模的这个一者签名版啊，就是这本书真的特别特别精彩，还是很多人推荐大家看的。但是我觉得，因为我当时在腾讯的时候，其实我专门因为我们内网可以看那个视频，我专门花了很长时间把那个八小时视频是看完的，就非常非常精彩。这个书里面。还是略做删节，虽然是一个官方亲定版。<对>比如说，我记得当时小龙说，那个他特别想写一本书，叫《代码之美》。哦，我超期待，但是现在也没写啊，就是可能永远不会写了。哦、但是还是蛮期待。我们希望有，就是不管是微信还是小龙，有更多的好书出来吧，献给大家。<对>要不然就会有一些比较糟糕的产品观去占领大家的心。然后我们可以再聊一些，可以再讲讲小龙这个人啊。而且我记得有一句话非常好，就是说真正的牛人是可以在大脑里面并行不同的这个逻辑。好像赵天阳老师画过那个画，就是两个箭头在一个人大脑里面并行，这个人其实是通常是深度思考者，他有一个特别宏观的思考
0: 。我觉得像刚才讲这本书呢，你能够看到什么古典产品经理的影子。对对对对就是那种特别讲究什么深度思考啊，不，特别讲究什么用户导向，然后当然背后还有一层啊，就是真正的就深度思考。对对,对对，对，它永远不过是永远适用。当然是在今天又加入了一个更高维度的，我们也不能只停在之前的眼光来看人。
1: 是的，而且我觉得那个张小龙他是产品经理的神啊，就就特别在互联网圈里面被膜拜。但我特别想希望这本书出圈，因为就像小潘说，他这本书里面的很多理念其实是有很大的普适性的，不只适合你做一个成功的互联网产品，一个爆款产品。其实对于我们做，比如说我做对我做书店是有很大启发，怎么对用户，然后怎么去设计一些功能。包括其实刚刚小龙也说，你做咖啡杯是吧？就其实大家如果说能够找到，还是非常欢迎看一看。就是他的普适性，其实是，就是他它有点就是永恒真理的那个感觉。对
0: 对对对。就
1: 是确实还是蛮值得去去学习的。就是刚才我说的这，他是一个深度思考者，就想得透，想得深。再一个，他还还很像乔布斯一点，就是他把他想的这些做到了极致，是吧？就真的是那个知易行难。很多道理我也懂，你也懂。做不到，或者做了做了六七十分打个折扣，<对>但我觉得乔布斯跟小龙都很变态一点，他们都做到了极致这一点
0: 。什么叫做到极致呢？你要极致不是抓大放小啊，极致如果每个细节都抠哦、啊，然后是那个不妥协，不妥协，打折扣，对，嗯嗯对对，对不是那种我做一堆零散的东西。它其实是需要一个全局的结构的，然后一个更深的一个思量考量，你一个框架性的思考摆在这边，你是真的不能妥协。嗯，不能妥协指的是说你的方法和你的路径，你不是用，比如说节奏吧，节奏节奏感这个是很重要。嗯，就是譬如我刚才讲的那个，像人和信息的关系是从最近到最远，一点一点推出来的，它不是一上来全部都推给你的。这背后有很深的那个产品的功力在里面，他不是说像今天我们做社交，去把通讯录给扒一遍，然后去刺激每个人去发一条内容，然后再给他做一下匹配，不是这么回事儿、啊。就是你给我匹配那些人，我压根就不想认识，就是对对对，我<对>我都没关注他，我都我加了电话我都。对吧？我就没关注他的心理，难道没点数吗？还退给我这个？
1: 对对对，刚刚那个小潘说一个词特别好，就节奏感。其实节奏感也是一个挺普世的一个一个理念或者原则。我记得林语堂当时评价，就他写《东坡传》，他就说其实好的艺术家他，他他特别懂得那个节奏感，就节奏感特别好。你看微信到现在，就是我们说的很多产品在迭代，加了一层又一层。比如说美团，现在已经也很重很重很重，但是他的那个结构跟逻辑还是蛮清晰的。我觉得这点也是。挺少有的一种能力，我觉得还是还是就是挺值得学习的。到最后，其实深度思考者都是一样的，他们是一种科学、科学思维加科学的这个方法论在做事情啊。所以就是还是想的深一点、透一点，会比较有助于你做那个做好的产品。然后概括一下，就是我我我想说这句话，就是我觉得张龙不是神，他就是一个深度思考跟知行合一的人，而且把。那个知道的东西做到了极致，就是我怎么信仰就怎么生活，同时你怎么信仰怎么做产品，是吧？这个还是就是我觉得咱们两个有共同点，就非常关注这些科技大佬们他的这个世界观，嗯，因为他对我们的世界影响太大了，而且不管是潜在的或者说是显性的，<对>所以你一定要了解他到底心里怎么想的，否则其实你,你都不知道怎么被他操控跟影响。
0: 产品经理是站在上帝身边的人啊，但龙哥他是人不是神。作为一个人，朴素的直觉，对,对,对，就譬如说，我们应该去惩恶扬善，嗯、这其实都是一些，
1: 还有己所不欲勿施于人，对对对，不特别特别非常朴
0: 素的，就是，当然也还有格物致知啊。我我主主要是分两块来说，嗯、一个呢就是特别直觉，这里面的东西啊，可能是在我们接初中毕业之前。可能大部分都已经接受到了这些事情，但是在不同的事情里面应用。然后另外一块就是格物致知，它不是我要去做一堆实验，然后我去得出这个结论，而是说我先要对于这个世界我进行一个很好的假设，然后我对于在我在我的是想法这个世界，在我的脑子里面就要很好的思考怎么去一步一步把它很好的构建好。就譬如说，这就是相当于造航天飞机吧，这个事情，对我觉得不容错啊，这个事情。这本书写的第一句是：我们首先要把用户当人。第一句话就是这个，就是说这个，我们首先要了解人是什么，人的习性是什么。其实真正更尊重人
1: 。关于那个那个小龙的悖论，还有什么要说的吗？啊，对，刚才说了一个，就是用玩具走和这个他，他他他鼓励用完即走，少用微信，但微信还是成为一个巨大流量，这是这一个悖论。还有一个我想到的是，就是小龙老说。就是他从个人需求出发，我不喜欢用 QQ， 所以我做一个做一个微信。他从玩完全很多时候从个人需求出发，但他走向了一个国民级的应用软件，我觉得这个也也特别的有意思啊
0: 。我们听得像好的摇滚乐，崔健的一无所有是不是个人创作的？大家听到是不是都非常有共鸣？对对对对，对。对对是就是呃人性，它可能在更深处它是共通的。我先说第一个用完你走这个事情、啊嗯、就是。如果我们现在这个视频这个直播啊，如果你就是对我们这个内容非常感兴趣，如果我们聊到一半，因为我们到现在已经聊了一个多小时嘛，对。如果你只听三十分钟，然后你说你用完即走，会不会觉得有些可惜呢？对吧？你没有把一个完整的呃作品给他读完，然后看完，对吧
2: ？就是其
0: 实是用完即走，指的是让你就是更高效的把这个任务给他解决掉，对，就是。在解决这个路径上，他要做的更高效。嗯
2: 嗯嗯。嗯<对>
0: 嗯呃，总不能说一篇文章没看完，一个视频刚开始，然后就让你走吧，对吧？对对对还没完成呢，这个服务还没完成交付呢，这个事情。
1: 对。一个他非常尊重个体，对吧？就是让每个最小的品牌都发声，然后直播每个人都可以用起来。但他自己还是挺像一个上帝一般的存在的。他在就有有一年春节就有一个那个，你记得毛玻璃那个红包？嗯。就大家都在疯狂往，当时觉得我我说这个真的是上帝抖抖手，一个特别小的一个一个一个一个玩法，整个就是整个全网炸的。我觉得小红书那时候就就站在高处默默抽烟，<笑><笑>上帝沉默无言。对对对，上帝沉默无言，他在高处抽烟，就就很这个感觉，就挺,挺有意思的，这些
0: 背论很在。如果非要强行总结的话，大家都是上帝，就是在我们现在这个话语体系里面。大家的思维，大家的时间是被我们掌控的，然后大家思维节奏是在被我们聊天的内容所构建的，想法也是在顺着我现在我说话这个范畴里面在流动的事情。不同的公司，它也有自己不同的那个产品发展方向。因为本人是一个有点像达尔文主义者啊，有点社适达那种感觉，就是<试着 S 2> 呃有对适者生存，本人是这样的一个角度。就是说做产品这个事情，啊、呃，不要跟龙哥比。那你要是做公司这个事情，去跟自己比，大家也都不行啊，嗯、对吧？对,对，
2: 是的，是
0: 的。对，我是说，就是有些人啊，有些公司他是超越时代的强。
1: 就不要跟他同时在，<笑>就像你跟伏明霞生在一个同时在跳水，你就是悲剧一样。对，对刚才说的一点就是他进化，第二个就是说，刚才我们也说的，就用户其实就像那个小潘说，就人人都是上帝这一段其实人家这是佛教的，佛教是说人都可以成佛。对，就是其实我们每个人每一个用户的每一个行为，对于这个产品的塑造跟跟那个影响，其实是非常大的，就是被我们自己低估的。所以说，也要去充分的用跟发表意见，就是王鑫说那句话。你每一次用它，其实都是在投票，投票都在表达，你,你在塑造这个产品。比如说，抖音我始终用不爽，是因为我真的没有好好去喂养它。也许真的花时间用的话，可能它可可以成为一个。比如说，我们这个 COO， 他用抖音就是在学一些管理学的知识，就用特别爽。那我我没有花这时间，所以就是，嗯、不要觉得有一个产品经理就是上帝，他就决定我们的一切，我们也是可以有很大的这个自主权的。我们回答一些问题吧。中心化是不是容易导致社交平台的异化，最后做不好社交呀？很多社区平台都打着社交的名义，最后变成内容消费。其实社交跟内容分不开啊，可以说说看这个问题。这里
0: 面牵扯到很多基础的问题啊，嗯嗯嗯就譬如说，到底你是在关注内容，还是在关注人，对吧？嗯嗯。想一想这个问题哦，公众号离人最远，它是就是一个内容本声。对。但现在直播里面。他，我们其实就是人啊，对
1: 对对，对啊，内容飘在空气中，对对
0: 对，就是你像从公众号再到朋友圈再到直播，对吧、啊？明显是更往人靠近嘛，对吧、嗯
1: 嗯？就最后都变成内容消费平台。其实这个就是人社交是要做些事儿的，你社交不是我俩坐一起就得了？可能我们一起打游戏，一起看电影，一起做直播聊天，他一定最后会落落在一些东西，对,对,对,对,对，这就是为什么。我,我
0: 举一个例子，我举一个例子，大家有没有注意到微信八点零改版之后把附近给干掉了？就之前附近的人消失了，嗯
1: ，是附近的人
0: ，嗯，附近的人消失了，大家有注意到这个细节吗？就是现在的附近变成了附近的直播和附近的视频。想一想，为什么附近的人在微信二点零的时候吧，还是一个神器，
1: 对，一下拉新拉的，一
0: 下拉新拉的特别厉害，嗯，但是今天消失了呢？那是因为就是附近的人这个功能，它能够给出的信息太少了，只能说，哎，你离我有多近。然后呢，这个你的性别是什么？然后你的头像是怎样的、嗯？嗯嗯，其他没了。然后在这种就是不确定的场景下面，它大概率吧，只有最强烈的需求，它会迸化的最猛烈。对，对对就是是要交友吧。但是人认识人有不同的需求，然后人发现人也应该有更丰富的渠道。举例说明，我们当年是怎么加 QQ 好友的？我们先去搜索城市、性别、年龄、有无摄像头。加完之后聊半天呢，哎，能不能给我发张你的照片看一看，对吧？当然，你看现在视频号有了，视频号全部都不需要了
2: ，对，直接看到都是
0: 这个人。<对>你看我的视频号就直接挂在我的，这些房间，就是我这个人，对,对吧？对,
2: 对我也是。
0: 你可以，哎，你十条视频看了，长什么样？大概是在关注什么样的话题？是一个什么样的积累？哎、刻画的很全面，而且这是一个活的，这是一个动态的、不断丰富的名片呀。嗯嗯。这个是不是比附近的人？更有利于你来判断你是否要认识我，对对对,对,对吧？对对。再比如说，大家如果去玩王者荣耀、去玩吃鸡这个游戏，一局游戏打下来，是不是那个互相之间的交流会更加充分呢？就是更容易结成好友呢，对吧？对,对,对,对,对，就是人还是要在持续的互动之中，得有一个相遇相知的过程嘛，不能一上来就交。对
1: 对，而且要做点事情去维持这个。下一个问题，信息过载时代如何提高有价值信息的检损？这太重要。为什么我们说算法会成为霸权？就因为大家有这个需求跟这个困扰，所以算法才会这么强，然后机器算法才能这么的那个操控我们吧，就是变成那个我们特别依赖的一个存在。所以这个就是最好还有主动性吧，你要知道自己要什么，而不是被动的被喂养。
0: 算法推荐会偏向娱乐的浅的视频，本质上是因为推荐算法本身，算法本身的核心目的就是要去增加用户的时长，然后增加用户的时长最便捷的手段就是让大众最喜欢的内容出现在最前面，它未必是你真的喜欢的，但是它是更有利于呃消耗你的时间的。举个例子来说，有一个时间段里面在短视频平台里面，经常会出现那种踩那个板，譬如说这里面一条河上面有一群的浮板。然后哐哐哐哐哐，你跳过去踩过去，然后最后你有没有掉到水里面去？有人掉进去，有人没掉进去。然后大家想想，这些内容毫无意义，为什么会铺天盖地都是？对，那是因为算法它的一个核心的指标叫完播率。我们都想看这个人他到底有没有掉到水里面去，所以这个内容呢，很多人都看完了，算法自动接收到一个信号，哎，这是一个好内容，我应该把它推荐给更多人。就是这个逻辑，简
1: 单粗暴。其实内容
0: 毫无意义，对,对对对，
1: 而且也<对>也也比较浪费时间，<对>也没有那么大的对
0: 。我的诉求就是浪费你的时间呀
1: 。对对对，我们很多人对这个时代的这个技术的变革、产品的进化有点迟钝跟忽略，你不知道它对你潜在的影响，所以我非常推荐大家，真的不管你做什么。都要关注技术的进展跟产品的这个进展。我也觉得视频跟短视频都是刚刚起步，我们想象力还不够，是吧？<对>然后我们的生产力也不够，然后我们的用户也没有被很好的培养一些新的习惯出来
0: 。五十年代的电视机里面内容都还很少呢，还是可能还在黑白阶段呢。不要着急，不要下定论。对，然后
1: 同质化很高，所以未来可期，是吧？我们都是这个乐观主义者。最后还想给这个微信团队跟龙哥喊个话，就是我们期待更多这样好的内容输出，对对对对就是。其实我觉得那个小龙每年的公开课的讲话已经堪比贝索斯和巴菲特的这个年度股东的信了。其实如果说结集的话，大家能看多更好的这个脉络是非常非常的宝贵、有价值。它不是很多滥竽充数的书可以去取代的，所以蛮希望更好的内容出来，是吧？好了，那我们今天就到这里了。如果大家感兴趣，可以给我们留言和互动。那我们就今天就这样子啦，拜拜，再见，拜
0: 拜。